0: Willkommen zu einer neuen Folge Tough and Feminine. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast und heute mit dabei bist. Ich hoffe, es geht dir gut und du hattest eine schöne Woche. Bevor wir gleich thematisch einsteigen, habe ich noch eine kleine Bitte direkt zum Anfang, falls ihr es denn nicht schon längst gemacht habt. Wenn ihr meine Folgen mögt, wenn ihr meinen Podcast mögt, dann drückt doch einmal bitte auf den Folgen- oder Abonnieren-Button. Das würde mir sehr helfen. Und falls ihr Inhalte habt, die ihr gerne an eure Freunde weiterleiten würdet oder wo ihr einfach merkt so, oh, das könnte dem oder derjenigen auch sehr, sehr gut gefallen, dann leitet es einmal weiter. Das würde mich sehr freuen, denn damit wächst auch mein Podcast und mehr Leute können von meinen Inhalten profitieren. Schon mal vielen, vielen lieben Dank dafür. Und ich würde sagen, dann steigen wir auch direkt thematisch ein, denn wie ihr am Titel erkennen könnt, soll es heute in dieser Folge um meinen letzten Urlaub gehen, um meinen Norwegen-Urlaub. Und ich war mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob man so eine Folge jetzt gerade bringen kann, weil jetzt ja Reisen auch wieder durch die Situation ein bisschen schwieriger wird. Aber zum einen verblassen sonst die Erinnerungen bei mir mein Gedächtnis ist da nicht ganz so gut und zum anderen bringe ich vielleicht so auch ein bisschen Urlaub und ein bisschen Urlaubsvorfreude, falls ihr euch denn auch für Norwegen entscheiden solltet als nächstes Ziel. Vielleicht bringe ich das nochmal mit zu euch ins Wohnzimmer oder wo ihr auch immer diesen Podcast hört. Für mich war der Urlaub was ganz Besonderes, es war für mich ein erstes Mal, wenn man es so und ich finde, ja, man sollte immer mal wieder erste Male bei sich im Alltag einbauen beziehungsweise sich Raum dafür geben, was Neues zu lernen, was Neues zu erfahren. Ähm, es war deshalb was Neues, weil ich zum ersten Mal so allein verantwortlich mit einem Wohnmobil unterwegs war. Für alle, die, glaube ich, letzte Woche schon zugehört haben, da habe ich es, glaube ich, schon erzählt, die wissen, ähm, dass... Ich mit meinen Eltern früher auch schon öfter mal im Wohnwagen unterwegs war, aber so als Kind, da war ich auch noch relativ klein, ist das natürlich was ganz anderes. Und deshalb war die Aufregung jetzt davor, mit dem Wohnmobil durch Norwegen zu reisen, nochmal eine ganz andere, weil ich einfach nicht einschätzen konnte. Zum einen, was mit dem Wohnmobil auf mich zukommt, aber auch, was in Norwegen auf mich zukommt, weil ich auch vorher noch nie in Norwegen war. Gerade deshalb hatte deswegen der Urlaub für mich auch ganz viel Potenzial, Neues dazu zu lernen und neue Dinge auch über mich zu lernen. Und deshalb gebe ich euch heute fünf oder ich weiß gar nicht wie viele, ich glaube fünf oder sechs Tipps mit oder Erkenntnisse mit, die ich in dem Urlaub lernen durfte, die mich so ein bisschen aus meiner Komfortzone gebracht haben. Aber vorher erzähle ich euch auch nochmal kurz, was wir in dem Urlaub überhaupt gemacht haben, wo wir waren ja, und wie wir das Ganze gestaltet haben. Da kann ich euch dann auch noch direkt ein paar Reisetipps mit an die Hand geben, was man in Norwegen so insgesamt beachten sollte oder beachten kann. Wir hatten uns ein Wohnmobil direkt in Norwegen gebucht. Also wir sind nach Norwegen geflogen und haben uns dann dort vor Ort ein Wohnmobil gebucht. Man hätte aber auch theoretisch mit dem Auto hochfahren können oder mit dem Wohnmobil Camper was auch immer ihr auswählt, hättet ihr auch direkt hochfahren können. Das Problem bei uns war nur zum einen von Frankfurt. Ist es ist dann doch ganz schön weit, ganz hoch zu fahren. Und für uns war es zeitlich einfach schwierig, da noch mehr unterzubekommen, weil ja wir beide nicht ganz so viel Urlaub nehmen konnten und auch nicht wollten, um ehrlich zu sein. Also war für uns es einfach am bequemsten, das Wohnmobil direkt vor Ort zu buchen. Und ja, ganz ehrlich, das war auch super easy, das dort zu machen. Ich hatte direkt am Anreisetag einen Riesen-Fail, weil ich morgens auf meinen Perso geschaut habe und mein Perso abgelaufen war. Dann habe ich auf meinen Reisepass geguckt und habe mich daran erinnert, dass ich die beide damals zum gleichen Zeitpunkt habe neu machen lassen. Das heißt, alle meine Ausweisdokumente waren abgelaufen. Und zwar hat schon mal der Urlaubstag der erste mit ein bisschen Herzrasen angefangen. Am Ende hat es aber ehrlicherweise niemanden interessiert. Wir haben dann eingecheckt, da hat es schon niemand festgestellt. Und ich habe mir dann trotzdem nochmal so ein, ähm, wie nennt man das, so ein Ausweisdokument, so ein Ersatzper, so, ich weiß nicht, wie man es genau nennt, bei der Bundespolizei am Flughafen geholt. Ich habe es aber ehrlicherweise kein einziges Mal gebraucht, weder beim Hinflug noch beim Rückflug oder beim Zwischenflug sogar auch nicht. Also, das war jetzt gar nicht das Problem gewesen. Dann sind wir nach Oslo geflogen und in Oslo bekomme ich dann eine SMS von dem Wohnmobilanbieter, der sagt, ja, wir schließen in einer halben Stunde und wenn ihr nicht in einer halben Stunde da seid, ja, dann kriegt ihr halt kein Wohnmobil, ne? Dann müsst ihr heute im Hotel schlafen und ich hatte das einfach gar nicht auf dem Schirm, dass die nur bis halb vier, vier geöffnet haben. Das heißt, wir hatten dann noch richtig, richtig Glück, weil unsere Koffer mit als erstes auf das Band ge geworfen wurden und wir ein Taxi dann schnell gefunden haben und dann wirklich fünf Minuten vor vier da waren, das Wohnmobil noch abgeholt haben, aber eben dann auch keine Einweisung mehr bekommen haben, was man bei dem Gerät dann alles beachten muss. Also es war wirklich mal wieder so Verpeiltheit und Pech und Pannen, edits best, um ehrlich zu sein, so der Einstieg allein schon. Naja, und dann sind wir an dem Tag noch zwei Stunden gefahren Richtung Trondheim. Aber da ist auch schon der nächste Tipp, beziehungsweise das, was ich vorher überhaupt nicht wusste. Ihr müsst verdammt viel Zeit einplanen, um in Norwegen von A nach B zu kommen. Weil das Autobahnnetz, also es ist gut ausgebaut, aber es gibt eben viele Strecken auch noch drumherum, auf denen ihr nur 80 kmh fahren könnt oder mit, mit dem Wohnmobil dann eben auch manchmal nur 60 km kmh. Und entsprechend länger braucht ihr eben auch von A nach B. Das heißt, wenn ich in Deutschland daran denke, ach, 180 Kilometer, naja gut, das fahre ich in, sag ich mal, zwei Stunden, bin ich das gefahren, auch wenn ich jetzt nicht schnell rase. Ja, Pustekuchen. Denn in Norwegen braucht man dafür schnell auch mal drei Stunden und ist dann eine ganze Weile unterwegs. Und das hatte ich ehrlicherweise am Anfang einfach unterschätzt. Und... Wir sind dann in die Nähe von dem Rodane-Nationalpark gefahren. Das wird bestimmt anders ausgesprochen. Auf der Karte lese ich es in deutscher Weise Rodane. Und haben dann da in der Nähe schon unseren ersten Stopp gehabt. Und da kann ich euch die App, die mir empfohlen wurde, im Park for for Night empfehlen. Da findet ihr nämlich in Norwegen ganz viele Stellplätze, die kostenlos sind, wo ihr einfach mitten in der Natur euch mit eurem Wohnmobil hinstellen könnt und sozusagen die Natur voll genießen könnt. Das war wirklich wunder, wunderschön. In der ersten Nacht haben wir dann verpeilt, dass wir eine Heizung haben. Also bei meinem Wohnwagen meiner Eltern früher war es so, dass eben so eine Heizung mitten im Wohnwagen war, die dann den ganzen Wohnwagen beheizt hat dass seitdem natürlich die ja, Wohnmobile seitdem viel moderner ausgestattet sind, habe ich vergessen. Denn ich dachte dann, naja gut, vielleicht ist das hier ja auch einfach alles so gut gedämmt, dass man in der Nacht nicht friert. Dem war leider nicht so. Die, Nacht, die erste Nacht war sehr kalt und <lacht> äh, verbesserungsfähig. Naja, und dann habe ich aber am nächsten Tag entdeckt, dass wir so ein, ja, wie so ein Dashboard haben, wo man die Temperatur im Wohnwagen, äh, Wohnmobil einstellen kann. Das heißt, die nächsten Nächte danach war dann sehr kuschelig warm, aber die erste Nacht ein bisschen holprig. Naja, und dann sind wir nach Rodane gefahren und haben da eine Tageswanderung gemacht mitten in der Natur und sind danach weiter Richtung Trondheim gefahren. Aber wir waren nicht in Trondheim, sondern sind dann im Prinzip von Trondheim wieder zurück die die Fjorde entlang gefahren. Ich musste mir auch gerade noch mal kurz raussuchen, wo wir überhaupt alles waren, denn da hat sich schon einiges an Stationen angesammelt. Und unser erster Stopp war dann an den Romsdalsfjorden. Da haben wir auch direkt am Fjord übernachtet und sind am nächsten Tag die Rampenstrecken hochgewandert. Kann ich auf jeden Fall, falls ihr mal dort seid, empfehlen. Da gibt es nämlich eine wunderschöne Aussichtsplattform. Danach sind wir dann Richtung Undredal gefahren und ich bin gerade am überlegen. Da haben wir aber, glaube ich, nur übernachtet und haben dann die nächste Strecke auf uns genommen Richtung Bergen. Ganz ehrlich, Bergen hätten wir uns absolut sparen können. Ich fand es jetzt, es war zu dieser Jahreszeit noch sehr schön, aber wenn man irgendwie so in diesem Naturflow, sage ich mal, drinne ist, dann reißt ein, ein so, also so ein eine Stadt dann nicht mehr so vom Hocker, auch wenn wir Glück mit dem Wetter hatten. Danach ging es weiter Richtung Trolltunga und ich muss sagen, es wurde mir empfohlen und ich glaube, die Wanderstrecke, die habe ich dann auch noch häufiger von anderen gehört, soll richtig, richtig schön sein. Wir haben es dann letztendlich aber nicht gemacht, weil wir zum einen ja unser Auto äh, unser Wohnmobil, dann hätten unten parken müssen, das hätte dann schon mal 30 Euro gekostet, dann hätten wir mit dem Bus hochfahren müssen zu einer bestimmten, zu einem St bestimmten Startpunkt, weil viel länger als 20 Kilometer ist, glaube ich, für uns Anfänger, was Wandern angeht, auch schwer stemmbar, ja, und dann hätten wir dann nochmal für den Bus zahlen müssen und so weiter und so fort. Und ich habe das zusammengerechnet. Wir wären dann für einen Wandertag bei 130 Euro an Kosten rausgekommen. Und das war es mir dann ehrlicherweise nicht wert. Zumal ich auch Angst hatte, die Strecke einfach körperlich nicht zu schaffen, auch wenn ich fit bin. Aber ja, so eine anspruchsvolle Strecke darf man dann nicht unterschätzen. Was wir dann stattdessen gemacht haben, ist den. Berg oder zu dem Berg Rostnuss sind wir hochgewandert und das war auch eine wunderschöne Strecke, die auch schon sehr anspruchsvoll waren. aber da waren wir eben in sechs Stunden, also drei Stunden hin oder drei bis vier Stunden hin, zwei Stunden zurück, waren wir auch schon wirklich krass erschöpft und das hat für uns auf jeden Fall gereicht und ja, die Strecke hat's auch ordentlich in sich gehabt, also wer so ein bisschen die einheimischen einheimische Strecke wandern will, kann sich gerne auch am Berg Rossnus versuchen. Danach sind wir auf halbe Strecke schon wieder zurück Richtung Oslo gefahren und haben dort an einem Fluss übernachtet, der sehr, sehr schön war. Da waren wir wirklich komplett für uns. Und haben dann noch zwei Tage in der Region Sandefjord verbracht. Man muss bedenken, wir sind in den paar Stationen, die ich jetzt gerade genannt habe, sind wir schon über 1700 Kilometer gefahren in dieser Woche. Also in Norwegen könnt ihr locker zwei bis drei Wochen verbringen, wenn ihr wirklich alles schön gelassen erleben möchtet und auch ganz Norwegen sehen möchtet, weil Südnorwegen konnten wir jetzt zum Beispiel gar nicht mehr richtig anschauen, weil die Zeit für uns da einfach nicht gereicht hätte. Ja, und dann, nachdem wir dann da zwei Tage verbracht hatten und auch nicht mehr so viel fahren wollten, ehrlicherweise mehr entspannt haben, ging es dann noch für eine Nacht nach Oslo oder beziehungsweise eine Nacht, einen Tag nach Oslo und dann haben wir dort noch ein bisschen Sightseeing gemacht und dann ging es für uns schon ab nach Schweden, denn Schweden war für uns eigentlich schon vorher gebucht gewesen, ein Viertagestrip in, in Stockholm und wir hatten Norwegen dann nur so davor gespannt, weil wir dachten, na wenn wir schon mal in Skandinavien sind, dann können wir auch direkt ein bisschen mehr machen ja, und dann war für uns Norwegen auch schon vorbei. Und ja, jetzt möchte ich euch einfach noch kurz mitgeben, was ich für mich in den ja, sieben Tagen gelernt habe dort. Die erste Erkenntnis, die ich hatte, und die mag für den einen nicht so neu sein, für den anderen vielleicht schon, man braucht einfach so viel weniger, als man denkt. Jetzt muss man sich überlegen, allein platztechnisch, wie wenig Platz wir da zu zweit hatten, aber auch allgemein, wie, wie glücklich wir da einfach waren, obwohl, ja, wir im Prinzip viel weniger hatten, als wir jetzt so im Alltag für uns haben. Und die zweite Erkenntnis, die ich hatte, war, dass einem die Natur einfach so viel Kraft zurückgibt. Und das sind vielleicht so zwei Erkenntnisse, die ich gerne kombinieren möchte, weil ich finde, ganz oft mit dem, was man so um sich herum hat, und da spielt jetzt äh, das Themengebiet auch Minimalismus so ein bisschen mit rein, ganz oft überfordert uns auch das, was wir haben. Also je mehr Wohnungen, je mehr Dinge man einfach um sich herum hat, desto mehr muss man sich eben auch um die Dinge kümmern, desto mehr To-Dos hat man am Tag. Ich merke das jetzt allein schon. Wir sind... Vor einem Jahr aus einer 55-Quadratmeter-Wohnung in eine 90-Quadratmeter-Wohnung gezogen, weil das für uns einfach zu zweit ein bisschen wenig Platz war. Aber man merkt einfach auch, okay, 90 Quadratmeter sind auch echt viel zu putzen. Jetzt sind vielleicht Leute, die hier gerade zuhören, die ein Familienhaus haben, denken sich so, oh mein Gott, wie gern hätte ich wieder eine 90-Quadratmeter-Wohnung. Also nur vom Putzvolumen her. Aber ich meine nur, je mehr man eben um sich herum hat, desto mehr muss man sich kümmern. Und ich habe auch in Zeiten des Lockdowns gemerkt, dass ich eigentlich viel weniger Dinge um mich herum haben möchte. Also wirklich in die Richtung Minimalismus. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie weit entfernt ich von Minimalismus bin. Aber ich habe viel aussortiert, ich sortiere jetzt auch immer noch viel aus. Einfach, weil ich das Gefühl habe, so viel brauche ich gar nicht und möchte auch gar nicht mehr so viel um mich herum haben. Ich glaube, da muss jeder auch so ein bisschen den richtigen Weg für sich finden. Einen wichtigen Ansatz, den ich im Minimalismus aber schon für mich entdeckt habe, ist so der Punkt, brauche ich das wirklich? Also wenn ich etwas Neues kaufe, brauche ich das wirklich? Und bringt mir das Freude? Für alle, die dafür einen, ja, so einen eine Affinität haben, vielleicht auch... Oh, jetzt kommt gerade der Krankenwagen-Sekunde. Ah, doch nicht. Also... Oh, ich weiß gar nicht, ob ihr das überhaupt hört. Ich lasse das jetzt einfach mal drin. Also, für alle, die so für Aufräumthemen eine Affinität haben, kann ich die Serie Marie Kondo auf Netflix empfehlen. Denn das hilft einem einfach auch noch mal so ein bisschen Struktur zu finden beim Aufräumen. Und es, man stellt sich einfach die richtige Frage, bringt mir das Freude oder bringt es mir keine Freude? Und ich finde, allein dann kann man schon mal entscheiden, ob man etwas aussortiert oder nicht. Und aber auch bei allem, was man sich neu kauft, bringt mir das gerade Freude? Aus welchem Grund kaufe ich das? Und werde ich das auch wirklich nutzen? Puh, das war jetzt ganz schön viel zu dem einen Punkt. Und was ich dann gemerkt habe, ist im, im, in Norwegen, wie viel, also als Stadtmensch, wie viel Natur einem eigentlich an Kraft zurückgeben kann und auch die Ruhe, die man damit hat. Also der Krankenwagen jetzt war keine Seltenheit bei mir an der Straße. Bei mir ist es relativ laut und ich merke einfach wie kraftzehrend das ist, nicht so diesen Rückzugsort zu haben. Jetzt kann man zwar am Mainufer spazieren gehen oder auch im Parks. Ich fahre jeden Tag durch die Parks mit dem Fahrrad zur Arbeit. Das gibt mir auch schon relativ viele, einfach die Natur, um mich herum zu haben. Aber es fehlt schon ein bisschen. Und so, ich finde eine gewisse Naturverbundenheit im Alltag auch einfach wichtig. Und für mich ist es auch das Ziel, sobald ich fürs Wochenende nicht mehr so viel zu tun habe, also mit meiner Masterthesis und allem drum und dran, da auch wieder mehr hin zurückzufinden und ja, mir mehr Natur zu gönnen am Wochenende. Vielleicht hängt das bei mir auch einfach damit zusammen, dass ich in, auf dem Dorf in der Natur aufgewachsen bin und das für mich jahrelang selbstverständlich war. Vielleicht ist es auch so ein Thema vom Älterwerden. Das kann natürlich auch sein. Aber dass ich für mich einfach auch entdeckt habe, ja, dass ich viel, viel mehr Zeit auch wieder in der Natur verbringen möchte und mir das so ein bisschen zurückholen möchte. Die dritte Erkenntnis, die ich hatte, und die geht auch so ein bisschen mit dem Thema Natur einher, ist, wie wertvoll ein natürlicher Schlafrhythmus ist. Das hört sich jetzt vielleicht auch wieder für einige banal an, aber ich bin so im Alltag eher der Typ Nachteule. Das heißt, ich drehe abends noch mal, richtig auf und versucht dann so viel zu schaffen, wie es geht noch an dem Tag und jede letzte Sekunde bis zur Schlafenszeit auszunutzen. Also mein Richtwert ist, ja, so gegen 23 Uhr ins Bett zu gehen und optimalerweise dann vor 12 Uhr zu schlafen. Klappt nicht immer, um ehrlich zu sein. Klappt sogar sehr selten, leider. Ja, und ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass wir keine Einweisung hatten bei dem Wohnmobil. Das heißt, wir hatten keinen kein Richtwert, wie lange die Batterie hält. Wir hatten keinen Richtwert, wie lange unser Gas hält. Und das hat manchmal schon ein bisschen, ja, nicht geschlaucht, aber man hatte das halt immer im Hinterkopf, dass man darauf achten muss. Was auch bedeutet hat, dass wir versucht haben, so wenig Strom wie möglich auch zu verbrauchen. Und da die Geräte wie Kühlschrank und so weiter ohnehin schon Strom verbraucht haben, ja, haben wir abends auch nicht mehr sonderlich langes Licht angelassen, wenn denn dann die Sonne untergegangen ist. Jetzt hatten wir das Glück, in Norwegen war es jetzt schon noch so bis neun kurz nach neun, war es schon noch hell, also hat man noch kein Licht gebraucht, aber danach dann eben schon. Und für uns hieß das einfach, dass wir uns danach Bett fertig gemacht haben und vielleicht noch so ein bisschen zum Lesen das Licht angehabt haben, aber sonst eben nicht und mir hat das einfach so gut getan, weil ich jeden Tag so voller Energie geladen war, dass, also auch dann, ich war immer schon um sechs Uhr wach und wirklich, ich hatte so viel Energie den Tag über. Den gleichen Effekt hatte ich schon mal im Anfang des Jahres, als ich in Australien war und erst hatte man natürlich ähm, Jetlag und deswegen ein bisschen verqueren Schlafrhythmus. Aber die Australier sind auch so, dass die Leute, glaube ich, relativ früh schlafen gehen und dann aber auch schon zwischen fünf und sechs aufstehen und dann einfach ihren Tag beginnen. Und genau so haben wir es dann auch gehandhabt, was unserem Jet zugute kam. Aber wir haben uns dann eben auch Sport und so weiter direkt morgens ähm, in die frühen, frühen Morgenstunden gelegt, so schon so zwischen sechs und 7 Uhr. Und auch da, dieser frühe Schlafrhythmus hat mir so gut getan. Ich musste echt mal einen Weg finden, das zu etablieren und da gibt es ja auch Bücher zu. Ich weiß nicht, ob ihr das Buch kennt, 5 a.m. Club. Da gibt es ja wirklich Menschen, die jeden Tag um 5 Uhr aufstehen und alles, was sie an dem Tag erledigen möchten, schon vor den Arbeitstag legen und abends dann eben nur noch Zeit für sich haben und sich sozusagen ihre Freizeit, die dann nach der Arbeit stattfindet, komplett frei gestalten können. Und das finde ich so einen interessanten Ansatz. Ich habe es für mich jetzt noch nicht umsetzen können, aber ich kann es euch nur ans Herz legen, euch da einzulesen und auch ja, selbst mal auszuprobieren, früher aufzustehen und euren Schlafrhythmus so wieder ein bisschen mehr der Natur anzupassen. Denn ich habe zum Beispiel auch so einen Schlafrhythmuswecker, wo auch gemessen wird, wie gut meine Schlafqualität ist. Und je früher ich ins Bett gehe, desto erholter bin ich am nächsten Tag und desto besser ist eben auch meine gemessene Schlafqualität. Und Schlaf ist wirklich so wertvoll und wichtig für uns, hat so viele so viel Einfluss auf Funktionen in unserem Körper. Ob wir viel Heißhunger haben, ähm, ja, nicht nur Heißhunger, aber wie gut unsere Organe auch funktionieren und so weiter und so fort. Da bin ich, wie gesagt, nicht die Expertin drin, habe ich schon ganz oft gesagt, bei so ganzen vielleicht auch Arztthemen und so weiter. Da bin ich nicht die Expertin drin. Ich kann nur sagen, wie ich mich fühle und kann jedem ans Herz legen, auch zu versuchen, früher ins Bett zu gehen und den Schlafrhythmus ein bisschen mehr der Natur anzupassen. Eine weitere Erkenntnis, die ich hatte, und das ist ein Thema, das ich jetzt auch schon relativ häufig, glaube ich, in meinem Podcast genannt habe, weil es auch was ist, was mich die letzten Wochen und Monate sehr beschäftigt hat, ist, wie schön es einfach ist, einfach mal im Flow zu sein und alles auf sich zukommen zu lassen. Denn ursprünglich war es geplant, den Norwegen-Urlaub komplett durchzutakten und jede Station zu planen. Aber irgendwie haben wir es vorher nicht geschafft und ich hatte auch keine Lust darauf, irgendwie vorher das durchzuplanen. Und wir haben es wirklich so gemacht, dass wir am Abend oder am Morgen geguckt haben, wo wir abends schlafen werden, wie wir... Ja, unseren nächsten Tagplan, wo wir sein möchten. Und es hat sich wirklich so angefühlt, als wäre man den ganzen Urlaub in so einem Flow-State gewesen, einfach alles auf sich herzukommen lassen. Und irgendwie hat alles immer perfekt äh gepasst. Also bei jeder Station, die wir uns rausgesucht hatten, haben wir zum Beispiel den letzten Platz am Campingplatz, im Campingplatz bekommen. Oder wenn es eben ähm, was in der Natur war, dann in der Natur den letzten schönen Platz bekommen haben. Also irgendwie hat sich für uns in dem ganzen Urlaub alles so perfekt zusammengefügt und es war einfach so wertvoll, diese Erfahrung mal mitzunehmen. Ich finde, darin liegt auch so ein bisschen die Krux, also die Schwierigkeit, so die Balance zu finden zwischen alles auf sich zu kommen lassen und durchgetaktet zu sein. Im Alltag finde ich es nämlich eigentlich, per, also finde ich sehr, sehr wichtig, seinen Tag zu planen und nicht nur reinzuleben, weil für mich sonst Tage schnell vergeudet werden. Also, wenn ich alles nur auf mich zukommen lasse, dann glaube ich, bin ich nicht effizient genug im Alltag. Oh Gott, das hört sich auch jetzt ein bisschen krank an, oder? Wenn ich jetzt von Effizienz im Alltag rede, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Nicht einfach nur in den Tag hineinzuleben, sondern jetzt Ziele zu haben, zu planen, wo man bis wann sein möchte und dementsprechend auch seinen Tag zu gestalten und an seinen Zielen zu arbeiten. Aber gerade, wenn man Zeit für sich hat und braucht, und das ist ja gerade Zeit für so einen Urlaub, ist es, glaube ich, auch ganz wichtig, auch einfach mal loszulassen und nicht immer nur zu planen. Und für mich war das einfach eine sehr, sehr gute Übung, mal zu sehen, was alles passieren kann, wenn man nicht plant und dass sich doch irgendwie alles fügt und dann wirklich wirklich schön wird. Mir ist eben noch ein weiterer Punkt eingefallen und das ist weniger eine obwohl Erkenntnis, nein weniger eine Erkenntnis als ein Learning würde ich sagen. Und das war das Thema für mich Altlasten, nicht Altlasten, aber Dinge, die mich belasten, zu Hause zu lassen, auch wenn es schwer fällt, oder? sie vor dem Urlaub so zu klären, dass sie mich im Urlaub nicht belasten. Und ich bringe jetzt mal ein bisschen Klarheit in das Thema. Zum Beispiel in den letzten Urlauben, die ich davor hatte, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, wenn ihr gerade, ihr habt eure Übergabe geschrieben und steigt dann in den Flieger und versucht dann abzuschalten. Und für mich war es die letzten Male relativ einfach abzuschalten. Also klar, man hat noch so zwei, drei Tage gehabt, in denen man noch an die Arbeit gedacht hat. Aber spätestens nach der ersten Woche oder den ersten paar Tagen konnte ich abschalten von der Arbeit, weil ich wusste, es ist alles geklärt, es läuft alles seinen sein Gang und so weiter und so fort. Und dieser Urlaub war tatsächlich das erste Mal, dass es mir sehr schwer gefallen ist, abzuschalten und nicht an die Arbeit zu denken. Aber nicht, weil ich gedacht habe, oh mein Gott, alle meine Projekte laufen jetzt in den Bach runter sondern weil ich für mich eine aktuell oder ist schon jetzt vorbei, aber eine sehr schwierige Situation, äh, persönlich schwierige Situation zurückgelassen habe, ohne sie vorher geklärt zu haben. Was bei mir dann zur Folge hatte, dass ich im Urlaub die ganze Zeit darüber nachgedacht habe, ja, was passiert, wenn ich wieder zurückkomme, wie ist die Situation, wie ist die Stimmung, wie gehe ich da weiter voran? Und ja, das hat eben bei mir dazu geführt, dass ich nicht richtig abschalten konnte und für die nächsten Male, die ich dann in den Urlaub gehe und ich hoffe, ich habe dann nicht wieder so eine Situation, aber selbst wenn es wieder so eine Situation geben sollte, kläre ich das vorher, wenn es für mich so wichtig ist und hoffe, dass ich dann sowas nicht mehr mit in den Urlaub nehmen und nicht mehr permanent daran denke. Die letzten beiden Erkenntnisse, die ich noch mit euch teilen möchte, sind auch von der etwas leichteren Natur, sage ich jetzt mal. Und zwar Erkenntnis Nummer 6 ist, dass mir nochmal bewusst wurde, was für ein krasser Foodie ich bin und wie wichtig mir Essen einfach ist. Das war im Wohnmobil relativ einfach zu steuern, weil man da natürlich selbst gekocht hat, wobei das dann auch echt Basic-Essen war. Also ich war mir nicht bewusst, in wie vielen Variationen man Nudeln machen kann. Und sie haben natürlich, wenn man dann am Abend wirklich großen Hunger hatte, immer sehr, sehr gut geschmeckt. Aber gerade, falls Veganer unter euch sein sollten, Norwegen ist jetzt vielleicht nicht unbedingt das Paradies für Veganer. In Oslo war es schon wieder einfacher, wobei da noch sehr getrennt wird zwischen nicht-veganem und veganem Essen. Und ich gebe euch jetzt einfach mal ein Beispiel dazu. Wenn man in Frankfurt Essen gibt, behaupte ich jetzt einfach mal, gibt es auf jeder Speisekarte ein veganes Essen oder zumindest ein Essen, das man sehr leicht veganisieren kann, in Anführungsstrichen. Also da lässt man einfach irgendwas weg und bekommt von dem anderen ein bisschen mehr. Und irgendwie ist das immer super easy möglich. In Norwegen und auch in Schweden hatte, hatte ich aber das Gefühl, dass das nicht so einfach möglich war. Das heißt, wir mussten uns immer entscheiden, gehen wir jetzt in ein veganes Restaurant oder gehen wir in ein nicht-veganes Restaurant. Und das hat das Ganze schon irgendwie echt echt ein bisschen nervig und anstrengend gemacht, ich weiß auch nicht. Dann sucht man sich da wirklich dumm und dämlich. Und manchmal hatte ich auch das Gefühl, dass die, ja, vor allem in Schweden, die Leute noch nicht so ganz verstehen, was vegan überhaupt ist. Also ich bin mir sehr, sehr sicher, dass ich einige Male nicht vegan gegessen habe. Hat mich jetzt auch nicht umgebracht natürlich. Da geht man dann in der Beziehung natürlich auch Kompromisse ein, wenn der andere eben auch mal traditionell essen gehen möchte, ja, dann versperre ich mich nicht davor, das, daran soll es nicht scheitern. Und ja, aber mir ist einfach nochmal bewusst geworden, wenn man dann wirklich gefühlt, oder nicht nur gefühlt, wirklich eine Stunde lang nach einem Restaurant sucht, in dem beide glücklich werden und trotzdem keins findet, oh, dann zählt das schon manchmal an der, an der Laune so ein bisschen, weil es bei uns schon so viel einfacher mittlerweile geworden ist. Die letzte Erkenntnis, die ich mit euch teilen möchte, war, ich hatte meine yoga -Matte extra mitgenommen. Und ganz ehrlich, als ich sie in meinen Koffer gepackt habe, war ich mir nicht sicher, ob ich sie tatsächlich nutzen werde. Denn ja, zum einen, ob es überhaupt so möglich sein wird vom Wetter her. Und ja, es war sehr kalt noch morgens, wenn ich Yoga gemacht habe. Aber auch, ob ich überhaupt die Motivation dann im Urlaub habe, Yoga zu machen. Jetzt war das... Oder für meinen Rücken. Ich habe ja schon in manchen Folgen erzählt, dass ich ein bisschen Probleme mit dem Rücken habe. Und für mich ist es einfach extrem wichtig, dann da auch was für meinen Rücken zu tun. Deshalb habe ich wirklich fast jeden Morgen Yoga gemacht in Norwegen, um einfach meinen Rücken ein bisschen zu entlasten. Und ich habe da einfach wieder gemerkt, wie gut mir das tut, einfach auch so die Stunde für mich zu nehmen, und ich bin wirklich mit der Motivation zurückgekommen, das beizubehalten und tatsächlich wieder mehr Yoga zu machen. Und jetzt, to be honest, wirklich Realität, ich glaube, ich habe in den letzten zwei Wochen zweimal Yoga gemacht. Also heute zum Beispiel wollte ich Yoga machen gehen und habe verpeilt, wo die Stunde tatsächlich stattfindet. Ich dachte, sie findet in Frankfurt im Lepanther statt. Nein, tut sie nicht. Sie findet in der Nähe von der Messe statt. Und ich habe es einfach komplett vercheckt und konnte nicht an der Stunde teilnehmen. Also auch wenn ich mal motiviert bin, klappt das nicht immer. und ja, und auch sonst habe ich das Gefühl, dass es im, im Lockdown, und ich bin kein Befürworter vom Lockdown und auch für mich war das eine schwere Zeit, aber da war das so easy, einfach seine Sportroutine unterzubekommen und auch Yoga einfach zu machen, weil man ja sonst nicht viel zu tun hatte und sich einfach die Zeit für sich nehmen konnte. Oh, und wenn es euch nervt, sagt mir mal Bescheid mit meinem Gejammer. Aber so jetzt dieses meine Yoga-Routine wieder zu etablieren und unterzubekommen, fällt mir echt schwer. Und mhm. da muss ich wieder mehr hinkommen, weil ich ja auch gerade wieder gemerkt habe, wie gut mir das tut, wie erfüllt ich mich dann danach fühle. Und ja, was soll ich dazu noch sagen? Das ist eine Erkenntnis, die ist nicht neu, dass mir das gut tut. Und trotzdem kriege ich es nicht auf die Reihe. Shame on me sozusagen. Aber sobald ich da was gefunden habe, was mir hilft, sage ich euch auf jeden Fall Bescheid. Damit wären wir auch schon am Ende dieser Folge. Ich hoffe, ich habe ein bisschen bei euch die Neugierde geweckt für, für Norwegen. Ich weiß, dass viele von euch vielleicht so, wie ich auch eher so der Typ sind, ähm, Ja, wenn es Sommer ist, dann möchte ich auch ins Warme fahren und dann möchte ich Sonne, Strand und Meer haben. Ich kann euch aber nur ermutigen, auch mal nach Skandinavien zu fahren. Die Natur war wirklich landschaftlich der Hammer. Ich habe selten sowas Schönes gesehen und kann es nur jedem empfehlen, einfach den Pulli einzupacken und nach Norwegen zu fahren. Einen Hinweis habe ich aber noch für euch. In Norwegen hört die Saison auf ähm, auf den Campingplätzen häufig ähm, Mitte September oder ich glaube Mitte, Ende September, je nachdem wie die Situation gerade ist. Wir hatten jetzt zum Beispiel teilweise schon das Problem, dass Campingplätze geschlossen waren und wir dann eben uns einen anderen aussuchen mussten. Oder aber einmal hatten wir Glück, da haben wir sozusagen noch die letzte Nacht am Campingplatz abgreifen können. Die beste Reisezeit ist also eher ohnehin wegen des Wetters im Sommer. August fanden wir jetzt wunderwunderschön. wir hatten unfassbar Glück, weil wir in Norwegen eine Woche lang puren Sonnenschein hatten. Ich habe keine Sonnencreme eingepackt, weil ich nicht damit gerechnet hatte und habe bestimmt dreimal Sonnenbrand gehabt. Und ja, ich hoffe auf jeden Fall, ich habe da die Neugierde bei euch geweckt. Ich hoffe, ihr nutzt die Chance, dann auch mal nach Skandinavien zu fahren. Ja, und dann hoffe ich, konntet ihr aus der Folge ein bisschen was mitnehmen. Vielleicht habe ich euch ja dazu angeregt, auch mal was Neues auszuprobieren. Es muss ja nicht gleich Norwegen sein, es kann ja auch ähm, Italien oder Österreich mit dem Camper sein. Einfach mal so ein bisschen Urlaub in der Natur zu genießen. Ja, und dann hoffe ich, hören wir uns nächste Woche wieder. Gebt mir gerne Feedback auf Instagram unter vivian-alessa was ihr vielleicht auch gerne mal für eine Folge von mir hören möchtet, wie euch die Folge gefallen hat. Ja, und einfach mal so Feedback, wie euch äh, ja der Podcast gefällt. Ich würde mich freuen, was von euch zu hören. Ja, und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, stay tough and stay feminine. Eure Vivi.